0: Instituto Mexicano del Transporte, transportando conocimiento.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el beneficio económico de ahorrarte una hora de traslado para llegar a tu trabajo? En esta ocasión nos damos la oportunidad de apreciar el valor del tiempo en términos de transporte y otros aspectos monetarios, esto a través del área temática de estudios económicos y sociales del transporte. Para hablarnos al respecto, nos comparte el valor de su tiempo el doctor Guillermo Torres, quien es ingeniero civil por la UNAM y doctor en ciencias económicas por la Universidad ex Du. Torres fue representante de México ante la Asociación Mundial de la Carretera, ha realizado diversos estudios económicos sobre la infraestructura carretera nacional y actualmente se desempeña como el coordinador de estudios económicos y sociales del transporte. Doctor, bienvenido sea.
0: Muchas gracias.
1: Pues a mí me gustaría comenzar disculpándome porque seguro pronuncié horriblemente el nombre de la Universidad de Francia. Eh. No,
0: más o menos. <risa> pues bueno, si no se conoce el idioma, pues es normal, pero se entiende. Es Ex-Marseille de...
1: Me alegra muchísimo que por respeto a su universidad nos haya dado el honor de pronunciarlo correctamente. Pues ya un poco en temas más formales, me gustaría ir apreciando de a poquito a qué nos referimos cuando hablamos de estudios económicos y sociales del transporte.
0: Bueno, los estudios económicos y sociales del transporte es todo lo que implica el valor tanto económico para el Estado-Nación como para la sociedad en su conjunto. Es decir, como usted lo mencionó bien en la introducción, el valor del tiempo de los usuarios del transporte carretero nacional, el valor del tiempo de los usuarios del transporte urbano, el valor del tiempo de las mercancías y cómo impacta en esa generación de bienestar o de crecimiento económico, porque el crecimiento económico es una de las variables macros ...para medir el crecimiento económico y la generación de Producto Interno Bruto. Y no nada más el Producto Interno Bruto en términos absolutos, sino también en términos relativos. Es decir, podemos tener una alta tasa de crecimiento económico... ...pero si no va acompañada por una disminución en la tasa demográfica, no hay crecimiento real. Y social nos referimos, por ejemplo, justamente al aspecto demográfico, al aspecto de movilidad de las personas, la función que tiene el transporte en su conjunto para llevar de sus lugares de origen a su lugar de destino a la población que tiene necesidad de desplazamiento.
1: Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos al valor del tiempo del traslado de las mercancías, pienso en la coordinación de transporte integrado y logística que se preocupa por el tiempo que las mismas pasan atoradas en el tráfico. ¿El enfoque que ustedes tienen estaría relacionado al de esa coordinación?
0: Eh, es que son dos enfoques. El enfoque económico es lo que tendría como repercusión en la sociedad en su conjunto, es decir, el, lo que tardaría en llegar la mercancía del centro de producción a su lugar de consumo en buen estado. Puede ser que impacte negativamente en la sociedad, porque hay trailers o cajas que llevan cierta temperatura cuando llevan productos perecederos. En ese aspecto se tiene una pérdida para la sociedad porque no tiene en el lugar de consumo la disponibilidad del alimento. Sin embargo, lo que representa de pérdida para el inversionista o para el propietario de la industria agroalimentaria, eso es el enfoque financiero, es una pérdida monetaria, pero única y exclusivamente para el inversionista, no para la sociedad en su conjunto.
1: Y entonces, ¿cómo diríamos que ha ido evolucionando el valor del tiempo para las mercancías y para las personas a lo largo de los años?
0: Bueno, en el caso del valor del tiempo, se ve con base en la información estadística que publica nuestra fuente oficial, que es el Inegi. El censo económico y social es con base en toda la población en su conjunto. Pero también hay muestras censales que se hacen con muestras representativas, que es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Y en ese sentido, también se pueden hacer estimaciones a partir de una muestra representativa y extrapolar un valor para estimar lo que podría ser el valor de toda la población en su conjunto. En el caso de las mercancías, pues hay una encuesta a mitad de decenio. En el lustro siguiente del decenio en que se hizo el censo de población, se hace cada 10 años también un censo económico de todo lo que es las unidades económicas a que se dedica la actividad económica del país. Estas pueden ser todo lo que involucra el aspecto agropecuario y luego la industria, a la industria extractiva como es la minería, la industria de la construcción y la industria turística aunque también la parte turística tiene una participación en el sector terciario. Las actividades que se dedican al sector terciario son todas las actividades comerciales y todas las actividades que se encuentran relacionadas con los servicios. En ese sentido, se toma la muestra para tener la representatividad de todos y cada uno de los sectores que se ven afectados por un retraso o una ganancia en el tiempo de recorrido. Lo importante es estimar el tiempo de recorrido tanto de las personas como de las mercancías y a partir de una población ocupada, remunerada, se puede estimar lo que es el ingreso por persona promedio a nivel nacional de todos y cada uno de los sectores de la economía. Y ese ingreso promedio no nos lo dan exactamente en cuántos pesos y centavos percibe cada ciudadano, sino a cuántos salarios mínimos representa su ingreso. Al final del año, la Cámara de Diputados se reúne para que la Comisión de Salarios Mínimos publique los salarios mínimos que regirán al año siguiente. Y en ese sentido, a principios de año, nosotros podemos actualizar el valor del tiempo en términos corrientes. ¿A qué me refiero con términos corrientes? Que el salario mínimo se ve indexado por una inflación que tuvo la economía nacional, para que en términos reales se siga percibiendo el mismo valor del tiempo a precios de ese año que está corriendo. Para que la población en su conjunto, que no está habituada a este tipo de conceptos, sepa que sí está teniendo un incremento con base en un efecto inflacionario que tuvo la economía nacional.
1: Qué valioso, qué complejo y qué revelador todo lo que nos está compartiendo, doctor. Tengo entendido además que el cálculo del valor del tiempo es una metodología que se desarrolló por parte de ustedes mismos, ¿es correcto? Y que además es un referente, creo que hasta internacional, me animo a decir.
0: Sí, ya afortunadamente el valor del tiempo de los usuarios de la red nacional carretera Espera la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la publicación de nuestro boletín Notas, porque el, en el primer bimestre normalmente publicamos la actualización de este valor del tiempo para que sean tomados en consideración en todos los análisis costo-beneficio de los proyectos de inversión que van a solicitar registro ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el CPEP, que es el Centro de preparación de proyectos de inversión en el cual se basa la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su página tiene ya referenciado siempre el valor del tiempo con base en la metodología desarrollada por el Instituto Mexicano del Transporte y siempre nos da el crédito con la referencia al artículo que aparece en el boletín Notas en el bimestre correspondiente. Es un referente nacional. Todos los proyectos de infraestructura que lleguen a tener como insumo el valor del tiempo para calcular los beneficios debidos a ahorros en tiempos de recorrido y poder, por una parte, jerarquizar adecuadamente los proyectos y poder destinar los recursos disponibles de manera racional y adecuada, tendrán que utilizar la metodología desarrollada por el Instituto Mexicano del Transporte. A nivel internacional, todo lo que es el valor del tiempo, yo me quedé sorprendido de una recomendación que hizo el representante de los Estados Unidos a la jefa del Departamento de Transporte en Suecia. Le mencionaba que quería su opinión sobre un artículo que estaba elaborando sobre el valor del tiempo de los usuarios de la red carretera en Suecia y que lamentablemente no había encontrado nada a nivel regional, que todo había sido a nivel nacional. Y este ingeniero representante de la Federal Highway Administration me copia un correo en donde le comunica que le manda la presentación que yo había hecho en Londres sobre el avance que teníamos del valor del tiempo y quedó maravillada. Y nos refiere en su artículo diciendo que el único país serio que ha hecho estudios de manera seria a nivel regional ha sido México. Estando en una presentación también en Alemania, el representante de Francia cuando yo presento a nivel regional cómo se da el valor del tiempo y lo que hicimos para caracterizar también la congestión debido a los niveles de saturación de los arcos de la red carretera nacional, se acercó para pedirme la presentación porque ellos estaban haciendo un trabajo similar caracterizando la red carretera en Francia y me dijo va a ser de gran utilidad. Y el que nos hayan ya tomado en cuenta en Estados Unidos que nos refieran como un referente serio y que haya hecho ese comentario el, del trabajo que presentamos, a mí me causó mucha satisfacción. Y es una satisfacción que yo he compartido con los muchachos porque no es un trabajo mío, es un trabajo de equipo. Es una labor de conjunto en donde me apoyaron tanto Alejandro González como Salvador Hernández Hace poco el ingeniero Aguerrebre también me comisionó para que fuera con el nuevo jefe de la unidad de inversiones y les puse todo el abanico de metodologías que teníamos y me dijo es que tenemos que trabajar más de la mano con el instituto, ustedes tienen una serie de metodologías que podrían ser de mucha utilidad para la Secretaría de Hacienda.
1: Mi profundo respeto y admiración a todas estas aportaciones de parte de la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte. Sigo interesada en continuar explorando este concepto. Digamos, siendo México un país tan dedicado al turismo, ¿podríamos decir que tenemos motivos de peso para dedicar esfuerzos significativos a la mejora constante de la interconexión carretera por motivos de placer? ¿O nuestra prioridad sigue siendo laboral?
0: Un retraso en el traslado cuando uno está de vacaciones no impacta fuertemente desde el punto de vista económico como si fuera por tipo de trabajo. En el tipo de trabajo tiene un valor más alto justamente porque un retraso puede ser de mayor cuantía en cuanto a los ingresos de la población. Mientras que uno si está de vacaciones, si hay un derrumbe o hay un bloqueo por una manifestación, pues no nos impacta tanto. Pero cuando estamos por motivos de trabajo que tenemos que llegar, imperativamente a una cita para poder cerrar un negocio o para poder firmar un contrato, pues sí es desesperante cuando tenemos ese tipo de interrupciones, ¿no? Entonces, por eso se sí hace la diferencia entre el motivo de placer y el motivo de trabajo.
1: Entiendo. Y de hecho, también me surge especial curiosidad por la situación de este 2020, que creó la necesidad de convertir a modalidad home office a la mayor parte de la fuerza laboral del mundo, me pregunto entonces si el valor del tiempo que salga de este año será muy distinto en contraste con lo que se había venido apreciando en años anteriores. ¿Usted qué estimaría?
0: Desde 2020 no creo que haya mucha variación porque no tenemos información estadística todavía hasta que no publiquen el Censo de Población y Vivienda. Y lo que sí podemos hacer es una estimación también cuando se haga la encuesta del ingreso gasto de los hogares. Pero eh, como el 2020 fue el año justamente en que se levantó el censo, pues hasta que no tengamos los resultados en 2021, podremos hacer el ajuste a la ecuación que seguramente va a bajar porque hubo una pérdida de empleo en la percepción que tienen monetariamente las personas que tienen empleo, pero también va a bajar el número de horas que dedicaban esos empleados a la generación de ese recurso. Entonces, sí va a variar, no en la misma proporción en que se haya perdido el empleo, pero sí, seguramente habrá una disminución en el valor del tiempo.
1: Estamos atentos, entonces, a lo que las metodologías tengan por decir respecto a lo que ha ocurrido en este 2020. Pero bueno, también sé que esta coordinación no se dedica únicamente a la estimación del valor del tiempo, ¿De qué otros proyectos le gustaría platicar?
0: Mire, tenemos también unas líneas de investigación de lo que es el mercado laboral en el sector transporte. No nada más como servicio, porque el transporte es una condición necesaria, aunque no suficiente para el crecimiento y desarrollo económico de una región. El sector transporte es una actividad de apoyo para gran parte ...del resto de las ramas de la actividad económica. El sector turismo se basa en el transporte. El sector agroalimentario se basa en el transporte. Tanto en su ciclo de producción como en su ciclo de distribución... ...y puesta en el lugar de consumo. Y en este sentido, pues tendríamos nosotros también que hacer un análisis... ...sobre la aceleración de la circulación del capital en la esfera de la producción. Es decir, si nosotros mejoramos las condiciones de circulación de las mercancías nosotros estaremos acelerando el valor del dinero que se invierte para comprar las mercancías, para transformarlas en productos terminados en un centro de transformación. Y cuando sale de ese centro de producción o transformación, el trabajo especializado que se requiere para el manejo ya de las mercancías transformadas no es la misma especialidad que el que se utilizaba para el ciclo de producción. Debemos de tener trabajo más especializado con un valor agregado que tiene ya la mercancía como producto transformado. ¿Y a qué me refiero con ese valor agregado? A la utilidad que tienen las pequeñas, medianas y grandes empresas y que esa suma de utilidades es lo que va a conformar el valor agregado nacional y que es el concepto de Producto Interno Bruto.
1: Totalmente. Y ya para ir cerrando, me gustaría mencionar a la USIG a este particular equipo de trabajo que se encuentra adscrito a su coordinación?
0: Mire, la unidad de sistemas de información geoespacial es una unidad que es vital para el instituto. Es todo un tema de especialidad. En ese sentido, yo creo que podríamos programar un podcast con el jefe de la unidad, porque de verdad hacen un trabajo de filigrana muy importante. Desde los primeros levantamientos que hacían con GPS, hubo un levantamiento que se hizo con apoyo de todos los centros SCT y coordinado por el instituto un levantamiento físico prácticamente a pie de toda la red carretera nacional. Y en la actualidad lo que se hace es ir actualizando esa red carretera no solo la federal, sino también ya se tiene toda la estatal y parte de la rural, con apoyo de todas las representaciones de la Secretaría y de los gobiernos estatales en cada una de las entidades federativas. Se han ido también mejorando la información con que cuenta la red carretera. Anteriormente era nada más la longitud. En la actualidad sabemos ya cuáles son las características geométricas, cuál carretera es pavimentada, cuál carretera es revestida, cuál es una terracería, hasta una brecha o un sendero, lo que es un camino rural por las especificaciones geométricas, por el ancho de calzada. Y también han iniciado la captura de información de lo que es la red ferroviaria. Perfectísimo. De
1: hecho, sin afán de hacer mucho spoiler, confirmo que en el próximo capítulo tendremos oportunidad de platicar con el jefe de esta unidad para profundizar en la Red Nacional de Caminos y los proyectos a la par. Doctor, nuevamente le agradecemos todo lo compartido durante esta sesión. Ha sido bastante ilustrativo.
0: Pues estamos a la orden, Laura. Ya para concluir, le diría que dentro de la actividad del instituto, pues teníamos un curso de, de actualización presencial que es sobre evaluación económica y social de proyectos de infraestructura carretera, que no lo virtualizamos porque es muchísimo material y era muy corto ya el tiempo para virtualizar, pero a ver, vamos a ver si lo podemos hacer para el año que entra y además que tengo profesores invitados, que ellos traen ejemplos de caso muy actuales y están en el día a día.
1: No, pues padrísimo. Estaremos al pendiente del anuncio de dicho curso, que seguro será muy valioso.
0: Muchas gracias.
1: Recordamos que pueden visitar nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Twitter y el canal de YouTube para acceder a todas las novedades que el Instituto Mexicano del Transporte tiene para ofrecer. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces.
0: Instituto Mexicano del Transporte